0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila, yo soy Mila y hoy día les voy a hablar sobre mis favoritos de invierno Este es un podcast de muchas cosas, entre las cuales hablo de Navidad cuando es Navidad o de Halloween cuando es Halloween Pero aparte de eso, aparte de hablar de curiosidades y celebraciones y todas esas cosas También me encanta hablarles sobre Hygge, que es este concepto danés como de bienestar Y bueno, que si quieren saber un poco más sobre eso, obviamente pueden ir a escuchar los otros episodios en el episodio de hoy lo que voy a hacer es un resumen de mis favoritos de invierno Porque estamos en este lado del hemisferio donde es invierno ahora Así que, así que voy a partir con eso, voy a contarles en qué estuve últimamente. Yo sé que ahora que retomé el podcast se supone que iba a sacar un episodio cada dos semanas y han pasado dos meses. ¡Qué onda! ¡Oh! ¡Qué terrible! Esta vida, no sé, a veces, no sé, es <ríe> una cosa muy rara. Me ha costado mucho ser constante con algunas cosas, pero bueno, no importa, no me he olvidado del podcast. No es como que he dicho ya lo voy a dejar hasta ahí siento que eso me gusta, siento que en ningún momento he sentido ganas de dejarlo tirado eso es bueno, eso es bueno viniendo de mí porque yo soy muy como no sé, dispersa y me encanta estar metida en millones de cosas y muchas veces me aburro y lo dejo tirado todo y, y me he pasado con muchas cosas muchos proyectos eh, que, como que como que he seguido con ellos y el podcast es uno de ellos así que no, no me dio ni una parte es solo que Siento que, ay no sé, como, me pasaron dos cosas. Me pasaron dos cosas este último tiempo. Uno, que estuve con mucho, mucho, mucho trabajo. Para los que quizás no lo sepan, yo soy traductora e intérprete freelance. O sea, trabajo independiente y me toca hacer traducciones eh, o al inglés o al español. Eso es todo escrito. Y están también las... Eh, interpretaciones, que es donde alguien habla eh, en un idioma y yo hablo al mismo tiempo eh, en otro idioma, eh, en otro canal se escucha en otro canal y obviamente estoy haciendo todo eso desde la casa, eh, las traducciones siempre las hacía de casa obviamente, pero la interpretación yo iba a hoteles, a eventos a interpretar en persona y ahora obviamente todo esto se hace eh, de manera virtual o en zoom, o en otras plataformas así que eh, todo este año estaba mucho más activo mi trabajo, mucho más que el año pasado cuando empezó la pandemia. Así que por eso ahora, este, estos últimos meses, se ha reactivado mucho, mucho, mucho mi trabajo. Y, y me pasó que, claro, no sé si esto ya lo cubrí en el episodio anterior, pero creo que quizás no. Eh, como que ya mi trabajo llegó a un ritmo mucho más normal al punto en que todas las semanas tengo varias cosas que hacer relacionadas a mi pega formal y, y yo ya llevaba un ritmo muy alto de hacer contenido y, y como que me ha costado compatibilizar todas las cosas como crafty o de mi newsletter del podcast de youtube como todas las cosas artísticas o, o como extra que hacía me ha costado mucho como compatibilizarlas con todo el trabajo que ya tenía. Pero en eso estoy. Eh, estoy como tomándome ambas cosas con más calma. De hecho me tomé un mini break la semana pasada. No estuve publicando nada en Instagram. Subí un par de historias cuando era necesario. Pero no, no, no fue mucho. Y me dio mucha risa. Pero varias personas me escribieron después. Como ya cuando había pasado como una semana. Porque fue un poquito más de una semana que me desaparecí y varias personas me escribieron para saber si yo estaba bien así que muchas gracias a los que se preocuparon por mí no estaba muerta ni estaba de parranda, como dice la canción o sea, no, la canción dice no estaba muerta, andaba de parranda, algo así bueno, yo no estaba ni de fiesta, ni muerta era que estaba cansada, estuve con mucho trabajo y la verdad, tuve una epifanía una epifanía, <ríe> qué patúa bueno, tuve una, no sé, como que me di cuenta que era demasiado absurdo estresarme por no publicar algo tal día, tal semana como que no importa en realidad tengo tampoco como la, la obligación de estar publicando a cada rato, además es tanto tanto, tanto, tanto el contenido que yo he hecho, no solo durante el último año que es donde he estado haciendo como más intensamente scrap y otras cosas como como de la onda que a mí me gustan como eh, manualidades y esa y esa onda y no sé, estilo de vida giga, decoración, bla 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 sino que llevo muchos años en esto, entonces tengo muchísimo, muchísimo contenido, así que me tomé un break y, y dije cuando no pueda publicar algo no lo publico y cuando pueda lo hago, porque la verdad es que también es bastante difícil hacer contenido como prepararlo para el futuro, así, futuro así como a corto plazo, cierto, con contenido para esta semana que viene, para el mes que yo lo tenía más o menos armado pero claro, me pasó que tenía un montón de cosas como ya preparadas y llegó un punto en el que me tocó trabajar mucho y ya como que agoté esos recursos que tenía de contenido guardado y, y ahora como que no tenía muchas cosas nuevas y ahora estoy como, bueno, en esa semana que no publiqué nada, igual estuve preparando algunas cosas y planificándome estamos a principios de agosto y yo ya estoy full modo Halloween o sea empieza agosto y yo me olvido del invierno para mí se acabó el invierno a pesar de que el invierno oficialmente se acaba el 21 de septiembre imagínense, falta un montón pero a mí me pasa que agosto, bueno depende del lugar donde estén pero acá en Santiago, en Chile eh... Ya empieza agosto y como que, bueno, el invierno no es muy terrible, no llueve mucho, no hace tanto frío, no es como el sur. Entonces acá para mí agosto ya es como, ok, se acaba el invierno. Y yo soy de esas personas que en verdad el invierno me afecta mucho, así como anímicamente, que esté nublado, que, que oscurezca tan temprano, todo eso, a mí de verdad que me, me tira muy para abajo, de hecho por lo mismo yo les he contado en otros episodios que el motivo por el cual amo tanto el concepto de hygge es porque te permite como disfrutar todos esos pequeños momentos acogedores y verle como el lado positivo al invierno, al otoño a, a los meses más fríos en especial, aunque se puede disfrutar todo el año y yo lo disfruto todo el año el, el hygge es un estilo de vida, así como ya lo tengo mega adoptado en mi vida. Yo creo que lo tenía de antes que conociera el término, de hecho por eso me gustó tanto tuvo tanto sentido para mí. Y para tantos de ustedes también, yo lo sé. Así que, de verdad, como que ahora ya me siento más yo misma. Porque de verdad que durante junio julio fue una acumulación de muchas cosas, de mayo fue el mes del scrap, bueno fue el día del scrap, pero nosotros hacemos mes del scrap ahí en Crea con Amor, que es mi tienda auspiciadora, que, que los adoro, y estuvimos haciendo muchas cosas, así que y yo ya venía de un ritmo muy 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 alto, y después claro, coincidió con que venía el invierno y yo como que me, me sobra gente por así decirlo, como que planifiqué demasiadas cosas como para olvidarme de del hecho de que no me gusta mucho el invierno, como para estar enfocada en otras cosas. Y fue bueno, pero fue mucho. Y me tocó mucho trabajo, entonces como que de verdad siento que estas últimas semanas estuve... De hecho todo julio, fue un mes como difícil. Me costó eh, avanzar con mis cosas, como que ya no tenía tanta energía, no tenía tantas ganas. De hecho no tenía tantas ganas Pero era porque estaba cansada No porque no lo disfrutara Era que estaba muy cansada Así que me tomé un mini break Y ahora de verdad me estoy tomando las cosas con más calma Y fíjense que eh, me hizo bien Me hizo muy bien De hecho yo les dije que este año Quería como cubrir un poco El, el tema de, de salud mental Que creo que es súper, súper importante Y de verdad Fue como pucha en realidad Tengo que cuidar mi salud mental Porque no puedo estresarme por cosas que yo misma me impongo son tonteras pero bueno yo igual soy muy muy como muy exigente conmigo misma muchas personas son así yo sé que no soy la única así que por eso les cuento porque en realidad bueno uno aprecio mucho a todas las personas que me mandaron mensajes preocupados para saber si yo estaba bien eh, Muchas gracias por, por acordarse de mí, por, por escribirme. Eh, hay mucha gente con la que igual yo hablo, o sea, no es como que me desaparecí por completo. Si alguien me etiquetaba en algo, yo lo reposteaba. Igual eh, subí un par de cosas en Crea con Amor y eso también lo, lo reposteé en mis historias. Cosas así, pero no estuve como generando contenido y publicando tanta cosa. No tenía muchas ganas de estar como en las historias, no hice videos en vivo tampoco de verdad necesitaba como una pausa y me hizo súper súper bien uno para darme cuenta que en realidad no, no pasa nada si no publico nada en unos días o semanas si necesito tiempo para mí tengo que tomármelo y ahora ya estoy como, como encontrando ese equilibrio haciendo todo eh, como más pausado y eh, también estoy como... Tratando de reorganizarme... Con un montón de cosas... Pero como les dije... Para mí ya empieza agosto... Y yo de verdad me siento con más ánimo... De verdad que sí... Como que me afecta mucho... Cuando está nublado y hace tanto frío... Y ahora los días han estado más ricos... Además... Para mí, o sea, yo siento que junio y julio son los meses que, no, no sufro porque ya es ponerle mucho, pero me cuesta, como que, ay, oh, como que invierno, como que, ay, oh, no sé. Y, y empieza agosto y yo como que me renuevo. Porque el bueno, agosto es como el, es el mes de mi cumpleaños. Yo estoy de cumpleaños. El último día de agosto, el 31, les paso al tiro el dato para que preparen todos sus regalos. Su regalo, su tarjeta, su salud, todo. <ríe> eh, vamos a hacer algo. Vamos a inventar algo. Estoy pensando qué hacer. Me tinca el año pasado para mi, eh, para mi cumpleaños. Las dos semanas antes que empezara mi cumpleaños, antes que fuera mi cumpleaños, eh. Hice como unas plantillas que tú podías, que yo compartía las historias y ustedes podían rellenarlas y compartirlas, como para que nos conozcamos mejor, estuvo súper entretenido. Y todos los días a los que subieran su historia con esa plantilla, yo les regalaba algún freebie. Y, y después con esos freebies hicimos un mini álbum también, y lo decoramos y quedó súper bonito. No sé qué voy a hacer este año, quizás, o sea, bueno, apenas... Ya cuando faltaba poco para que se acabe julio Yo dije, el mejor regalo que me puedo hacer a mí misma es darme tiempo Así que voy a tratar de no ser tan ambiciosa con los planes que tengo <risa> me Espero, cruzando los dedos Y, y voy, a, voy a tratar de tomarme las cosas con más calma Pero algo vamos a tener que hacer, algo vamos a inventar Así que, así que no sé qué, pero algo haremos Así que ahí estoy planificando Pero lo bueno es eso que Como que como mi cumpleaños cae En el último día de agosto Tengo todo el mes de agosto Para hacer la cuenta regresiva Y voy como No sé, como que me gusta Me gusta estar de cumpleaños, me gusta celebrarlo Este año creo que de nuevo va a ser Un cumpleaños pandémico Bueno, estamos en pandemia todavía Pero eh, Como que Sé que alguna gente está súper bien como que ya se están como relajando un poco, se están juntando. De hecho, el otro día una amiga estuvo cumpleaños y me preguntó a mí y otra amiga, somos tres nomás. Eh, si, y, y, y ninguna de las tres sale mucho, en realidad muy poco. Así que nos preguntó esta amiga que estuvo cumpleaños si nos tinca a juntarnos. Y, y yo la verdad, claro, todavía no, como que no tengo tantas ganas de salir, pero ya estoy en un punto en el que necesito salir. Como que me preocupa más qué va a pasar conmigo a nivel mental, salud mental, ¿cierto? Me, me preocupa más lo mal que me va a hacer seguir no viendo a mis amigas. Estoy enredándome mucho, con lo, como lo explico, pero siento que me hace más mal no ver a mis amigas que exponerme <ríe> a, a ese nivel ahora siento que aguanté demasiado con la pandemia y hasta como casi que lo disfruté o sea, obvio que es muy insensible decirlo así porque es una pandemia y mucha gente lo ha pasado súper mal eh, pero a nivel personal como el estar encerrada en la casa para mí ha sido entretenido, o sea, yo no, no tengo nada que quejarme y aguanté súper bien pero es, en este punto que ya han pasado, tanto, ha pasado como ya un año y medio. Eh, siento que ahora sí necesito como salir un poco más. Igual, que claro, ahora está la variante delta, que es una cuestión así, pero que ya está dejando las cosas en todas partes. Y es como, ah, es como que uno se pregunta, ¿qué onda? Es, no sé, no sé, es como, no sé si esta pandemia se va a acabar, o sea, obvio que... Bueno, va a pasar de ser una pandemia. Va a dejar en algún momento, espero, de ser una pandemia. Pero vamos a vivir con este virus para siempre. Nos, como que todos estábamos, yo creo, en un estado de... Pucha, esto es temporal. Esto va a ser un tiempo. Esto va a ser unos meses, algunos, al principio. Ya, esto va a durar un par de años, ok. Y ya estoy como en la, en la onda de... ¿Va a durar un par de años? ¿O esta es una... O sea, esto es un cambio... Como para siempre. ¿Cachai? Como siempre va a ser así. Como que ya hay cosas... De las que simplemente nos vamos a olvidar para siempre. Como... No sé. Salir y juntarte con tus amigos. Ir a un carrete. No usar mascarilla. Ay, no sé. Como que... Me estresa un poco pensar así. O sea, pensar en eso. No pensar así. Pensar en eso. Eh, entonces... Como que, no sé, al principio Cero ganas de salir y no tenía por qué salir y Estaba feliz en la casa Después ya podría relajarme un poco Y pucha Ya después de este verano Como que empezaron a subir demasiado los casos Quedó así, pero la escoba Cero posibilidad de salir Y ahora es como, pucha, igual volvería a salir ahora Como que me relajaría un poco más Y está esta está variante porquería Entonces es como, como que sales de una Y te metes en otra y otra <risa> ¡Qué atroz! Qué terrible, pero, pero nada. Eh, sí voy a, voy a salir un poquito más eh, con todas las precauciones, obviamente, pero, pero sí, siento que lo necesito. Ya llegué al punto en que lo necesito. Como mucha gente lo necesitó mucho antes que yo, porque necesita salir y no sé, tiene más la costumbre, le gusta más que a mí. Yo como que hasta el momento estuve aguantando lo más bien. Lo otro que igual me tiene eh, feliz es que eh, estamos acá en Providencia, donde yo vivo, en, acá en Santiago, en fase 3. Y en Las Condes, que es donde están mis abuelas en su residencia, también están en fase 3. Y ya nos avisaron que cuando pasemos a fase 4, por lo menos cuando pase Las Condes a fase, a fase 4, vamos a poder ir a... Eh, ver a las abuelas como entrar a la residencia y estar con ellas y tener contacto físico con ellas sin mascarilla, sin nada porque bueno ya estando vacunados y todo cierto eh, ya una vez que se pase a fase 4 vamos a poder hacer eso y yo creo que si puedo hacer eso puedo hacer todo, o sea, yo eso es lo único que necesito en mi vida en este momento porque las, a mis abuelas, desde marzo del año pasado, las he visto solo por la ventana, así que eso es algo que, que desde que me enteré, como que soy otra persona, espero que pase pronto, y bueno, si pasa en un mes, dos meses más, no importa eh, si pasan a fase 4 y podemos abrazarla y estar con ella un par de veces y después volvemos a fase 3 y vuelve a estarla embarrada, bueno no importa con poder hacerlo, que sea un par de veces estar con ella Así como bien poder entrar a la residencia, abrazarla, estar con ella A ella les hace mucha falta y a nosotros también Porque no es como, no sé, no es como si tú tienes a tus abuelas que están en su casa O están con, no sé, pueden, no están en una residencia, ¿cierto? Si tienes a tus abuelos que están así o a tus papás Tú sabes que al principio claro no podías verlos, ir por la ventana nomás para cuidarlos y todo. Pero ahora ya uno está vacunado. Obviamente con la variante Delta los contagios siguen, o sea, eso no previene los contagios. Pero eh, igual tú sabes que, que si has, te has cuidado mucho y de verdad necesitas ver a tu familia, igual lo haces. Si es que puedes y te has cuidado pero nosotros no podemos porque como están en una residencia se rigen por las reglas del gobierno entonces no es como que nosotros podemos tomar la decisión de bueno, cuidémonos hagámonos un PCR antes de ir a verla y estemos con ella no podemos, o sea no, nosotros no tomamos esas decisiones así que como tener que regirse por eso, eh, ha sido súper complicado también sabemos que las han cuidado súper bien y todo, y están súper bien ellas y seguimos yendo a verlas por la ventana llamándolas por teléfono todos los días eh, y ellas están bien pero, pero siento que necesito retomar algunas cosas de mi vida pre-pandemia, como ver a algunos de mis amigos, salir un poco más y, y poder estar con mis abuelas como no por la ventana no de lejos <risa> esas cosas como que eh, pensar en que voy a poder hacer eso como que ya me tiene me tiene como más no sé, como que me ha dado más ánimo y, y el que se haya acabado la ya el invierno en mi mente al menos, en mi corazón <risa> se acabó el invierno y espero con ansias que, que llegue mi cumpleaños, que llegue la primavera eh, y no sé, bueno, estoy también eh, preparando desde ya, preparándome para los tutoriales que se vienen de Halloween, de Navidad, saqué ya todas las cosas de Halloween, las de Navidad las tengo también súper a mano. El otro día hice una encuesta, así como les parece demasiado temprano a principios de agosto estar ya full Halloween y mucha gente, pero cómo, espérate hasta el 18, hasta el 18 de septiembre, que, que. Bueno, para los que me escuchan de afuera, el 18 de septiembre son las fiestas patrias acá en Chile. Que a mí me. a mí no me pueden. no me pueden importar menos. O sea, de verdad. Me da lo mismo. Para mí el 18 es como Halloween. Es como empieza la preparación de Halloween. Pero tengo que empezar mucho antes. Porque yo hago eh, los últimos 13 días de octubre. Son los 13 días de Halloween. Y esos son tutoriales seguidos todos los días. Entonces cuando llegue el 18 de septiembre de hecho. Yo espero tener los tutoriales grabados. Y en esa época empezar a editarlos. Necesito preparar eso con mucho tiempo. Porque 13 tutoriales. Bueno no, bueno, no sé si todos, todos, todos van a hacer tutoriales. Algunos puede que sean como conversar de algo o mostrar alguna cosa, de todo un poco. Pero en su mayoría sí van a hacer tutoriales. Siento que necesito prepararlo con mucho tiempo para que, pa que no sea tan agotador. Y también necesito, eh, cuando ya estemos en octubre, yo ya tengo que haber avanzado en, en gran parte con las cosas de... Eh, navidad porque ahí hago el blog más en youtube que son 25 días del 1 al 25 de diciembre entonces eso es el doble contenido que halloween así que y también hay varios vídeos de halloween que quiero subir durante fines de septiembre principios de octubre no son los 13 días de halloween sino que tengo planificado en vez de 13 vídeos de halloween en youtube aparte de esos últimos 13 días de octubre eh, dentro del mes de octubre subir antes otras cosas más relacionadas a Halloween. Y ahí deben ser por lo menos, qué sé yo, unos 5 videos más, una cosa así. Así que aproximadamente tengo unos 18 videos que grabar. <risa> así que en eso estoy. En eso, en eso estaba también ahí planificándome. Ustedes saben que yo amo, amo, amo planificarme. Así que así que eso, eso me tiene feliz. Ya, ahora que les hice como todo un resumen de, de en qué estuve más o menos durante estos, eh, estos últimos meses, que anduve un poco desaparecida de acá de Instagram, va de Instagram, del podcast, perdón. Estuve muy, muy igual activa en Instagram en general, ahí nos vimos harto. Así que yo sé que gran parte de los que me escuchan también me siguen en Instagram, entonces igual hemos estado en contacto. Pero sí, me desapareció un poco del podcast, así que voy a tratar ahí de retomarlo también porque también tengo que preparar episodios nuevos y, y planificar qué es lo que voy a hacer para Halloween y Navidad de este año. Ay, no sé, muchas cosas que hacer. Pero por ahora me voy a enfocar en qué es lo que estuve haciendo y les voy a hablar de todos mis favoritos y todas las cosas entretenidas que hice en invierno. Ahora, este invierno de este año. Primero, obvia que vamos a. Voy a pintarles como el escenario que me gusta hacer a mí. Así que todo el rato, yo me imagino obviamente como. Así como, como la película Frozen. Eso tengo en mi cabeza ahora, no sé por qué. No te, yo nunca planifico los escenarios que les voy a que les voy a pintar en su cabeza, como que a menos que se me venga una idea de la nada, ah, la noto y como que para algo entretenido, pero en general no, en general no los tengo planificados, como que les cuento lo que sea que se me venga a mí en la cabeza, como que me imagino yo donde estamos haciendo el podcast. Yo siempre grabo el podcast en mi rinconcito Que yo sé que a ustedes les encanta El rinconcito que tengo en mi pieza Con mi sillón y todo Así que estoy súper calentita Con un chaleco muy rico Y como calcetines, peluditos Súper cómoda eh, Pero Pero obviamente me imagino aquí, aquí no entramos todos Básicamente, en este rincón no entramos todos Entonces yo tengo que imaginarme Dónde estamos no sé, no sé por qué se me vino a la cabeza la película Frozen, porque estoy pensando en invierno. Po. Y como ya, ya, ya se, me estoy como despidiendo el invierno, eh, me lo imagino así como, como Winter Wonderland, ¿cierto? Como un lugar, así como que estamos. A ver, visualmente me lo imagino todo demasiado invierno, así más invierno gringo, ¿cachai? Invierno con nieve y toda la cuestión. Pero me imagino que es como calentito todo, que estamos como súper calentito. Estamos como en. Ay, me imagino como una película de Hallmark. Como una película y estamos como en una. como en, Me imagino como que estamos como en una terraza, pero cerrada. Y puros vidrios, así como cerrada con estos paneles, ¿cierto? de Como de como ventanas como de madera, pero tienen hartos paneles con vidrio. Y se ve para afuera. Y afuera está como todo lleno de árboles. Todo blanco, todo lleno de nieve. Y los árboles tienen luces, obvia. Y es como velas por aquí y por allá. Y estamos eh, en todo, me imagino, todo blanco. Porque es por eso, Winter Wonderland todo el rato. Como que estamos en los sillones así como en forma de... Somos muchos. Somos harto, harta gente a escuchar el podcast. Así que gracias a todos los que me acompañan siempre. Eh, y de hartos países. Entonces, me encanta eso. Me encanta que les encante. Entonces, me imagino como que estamos en un... ¡Ah! Ya sé dónde. Ya. me <risa> Pasé como... De que, de que me encantaría como poder proyectarles la imagen que tengo en mi cabeza. Pero por eso se las voy a describir. Me imagino que estamos... Como en, en una terraza Pero cerrada cierto, Con todos estos paneles como de Madera, vidrio, se topa afuera bonito Y es como La terraza es como redonda Entonces es como todo un sillón Alrededor, así como circular todo blanco, lleno de mantitas, tejidas. Estamos todos así como con ropa... También como que combina. Pues todo combinable. Como que estamos así como con ropa blanca o gris. Y como suéteres y, y, y... ¿Cómo se llama esto? Y calcetines. Y como demasiado calentitos. Y al medio, porque está como el sillón circular. Y al medio me imagino que tenemos como una fogata. Pues. No sé cómo... <risa> peligro de incendio, me imagino que hay una fogata que cada uno tiene su extintor al lado obvia, <risa> si no mal, cada uno tiene un extintor ah, y además invitamos a unos bomberos sexy, obvia obvia, y si son hombres, yo sé que la mayoría de los que me escuchan son mujeres, pero si son hombres, unas bomberas sexy, si son hombres gay Estamos bien con los bomberos, yo estoy dispuesta a compartirlos. Si son lesbianas, inviten a unas bomberas sexy. Si les da lo mismo y les gusta para acá, para allá, también bacán. Así que ustedes trabajen con lo que les funciona a ustedes. Y ya, bomberos sexy. Porque para qué una va a estar ahí con el extintor si podéis. O sea, si esto es parte de nuestra imaginación. O sea. ¿Qué onda? Entonces, yo personalmente ahora me estoy imaginando como en el sillón, así, demasiado calentita, y estoy calentita porque en verdad un bombero demasiado mino, dos bomberos, uno a, la, a cada lado, me están como abrazando. Y yo estoy así como, ay, como toda acurrucada con los bomberos conversando con ustedes. Y ustedes también están así como con gente demasiado mina. Si ya tienen pareja y se imaginan con su pareja, bacán. Si se quieren imaginar a alguien aparte de su pareja, denle nomás, nadie los va a jugar. Esto es. Imaginación nomás Filo, como que un sueño Así que, <risa> solo un sueño <risa> Aunque si se hace realidad Yo no me enojo Y estamos eh, con palitos Con marshmallows, marshmallows veganos Porque los otros tienen gelatina Y no me gustan eh, Ya, yeah. y estamos Como pasando los chanchos Y hay música de fondo Como todo relajado Y estamos tomando espumante, rosé Rosé y está nevando afuera y es como todo perfecto, ¿cierto? Se lo imaginaron, ¿cierto? Ya. Yeah. Bueno, ahora que tengo esa imagen en su cabeza, les voy a contar qué estuve haciendo eh, durante estos tiempos. es como que quiero parar este podcast y seguir imaginándome esto, seguir como, como esa fantasía que les acabo de escribir. Me dieron más ganas de hacer eso que de seguir con él en el podcast ay perdón ya ya pero a lo que vinimos vamos a hablar de <ríe> de favoritos ay qué risa bueno todo esto algo que no anote acá así que les voy a porque tengo mi pauta de qué cosas hice porque es difícil que me acuerde de absolutamente todo eh, así que algo que no anote acá es hablando de marshmallows Vegano, hice una compra en Vitacost se escribe VitaCost. Como B corta. I-T-A-C-O-S-T. VitaCost. Y eh, es una página gringa que vende. Venden vitaminas y suplementos. Pero también venden eh, té. Venden marshmallows. Ahí compré los Dandies. Que son los marshmallows veganos. Que me encantan. Hice la compra hace tiempo. Y todavía no me llega. Así que. Ay, ojalá que llegue pronto. Yo como que esperaba como hacer cosas eh, en invierno porque el año pasado en mi casa hicimos el Winterfest, que fue como un festival de invierno de tres días y vimos películas eh, hicimos fondue aunque ya hicimos fondue, les voy a hablar de eso también eh, pero pero sí, eso bueno, ya yeah. así que atentos a mi Instagram cuando me lleguen mis compras se las voy a mostrar, pero hasta el momento eh, no ha pasado nada y lo compré Hace como por lo menos un mes y medio Voy a hacerle seguimiento Cuando terminemos el podcast Voy a ir a hacerle seguimiento a ver qué pasó con mi envío Porque ya sé que me lo enviaron Así que ojalá que no No sé, que no esté en aduanas Mil años, no, ay no sé Bueno, ya, me preocupo eso después Pero ahora me acordé de mis marshmallows pues ¿Ven cómo voy a tener una fogata Indoors Con bomberos sexys Y no tengo marshmallows Como... Teatro, qué difícil en mi vida. Bueno, ya. Entonces hice esa compra esperando que me llegara durante el invierno. Técnicamente seguimos en invierno, así que apenas llegue les muestro ahí mis compras. Pero compré estos y, y compré estos eh, marshmallows veganos que se llaman dandies y me encantan. ¿Qué otra cosa hice en invierno? A principios de junio eh, hice estuve en la Workshop Week que es una semana de talleres, que lo organiza The Happy Ever Crafter, súper entretenido. Me, me enteré por otra niña que yo seguía en Instagram, básicamente era una semana entera donde iban a haber talleres gratuitos de más de 35 personas y había como de todo un poco. Habían talleres de lettering Muchos de lettering Habían de acuarela, de dibujo De... no me acuerdo ahora Bueno, acrílico, pintura en general Todas como artístico Muy entretenido La, la gracia de The Workshop Week Era que eh, Todos los talleres eran gratis Y tú los podías seguir, los podías ver en vivo Eran pregrabados obviamente Pero tú los podías ver en vivo Y... Eh, podías verlos hasta por 24 horas y después de eso eh, ya no estaban disponibles pero podías como comprar todo como el como el acceso a todos esos talleres y tienes acceso a ellos de por día estaba súper bueno, muy muy bueno así que me encantó eh, tomé un curso de journaling con la Amy Tangerine que estaba ahí eh, que bueno para las que hacen scrap la conocen porque ya tiene colecciones de scrapbook con American Crafts hace muchos años eh, estaba la Shera Campbell que ya hace dibujo y acuarela había muchas personas que conocí y que me encantan y me encantó tomar talleres con ellos había personas con las que yo ya había tomado talleres y fue muy rico volver a tomar talleres con ellos y había gente que no conocía y que me encantó Así que fue una semana súper súper creativa También fue una semana que me tocó harto trabajo Así que tampoco pude asistir a todos, todos todos Pero me encantó Aparte que hicimos un grupo Con una amiga y ella invitó a otra amiga Entonces éramos tres ahí en el grupo en Whatsapp Íbamos comentando los talleres Mostrando nuestros avances Todas las cosas que íbamos haciendo Entonces fue muy muy entretenido Como que fue rico eh, Ver todo ese contenido crafty Que me dejó muy 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 inspirada y también fue súper rico ir, eh, ir conversando con, con mis amiguitas también sobre esto. Y mostrar nuestros avances y motivarnos. Y no, me encantó. Quiero hacer un álbum con todo eso. Pero ahí lo tengo, a medias. Tengo demasiados proyectos a medias. Esta semana decidí que hay algunos que simplemente voy a dejar en pausa y retomarlos más adelante. Donde hay por más adelante me refiero ya al otro año. Eh, creo que durante el verano Una vez que ya termine toda la, toda la locura de, Porque ya, o sea, para mí ya se viene Halloween Yo sé que faltan como tres meses para que llegue el día de Halloween Pero para mí Halloween empieza a principios de octubre Así como Navidad empieza como a principios de noviembre onda. Empieza, no sé, para mí es como mitad de septiembre Ya full Halloween, octubre, Halloween Se termina octubre y se va halloween y el primero de noviembre navidad y para mí la navidad no se acaba hasta el 6 de enero entonces yo siento que ya se acaba julio y, y es como cumpleaños halloween navidad es lo único que hay para mí así que estoy tan mentalizada con todas esas cosas que como que necesito liberar ese espacio que me va a ocupar un montón de proyectos tengo todas las fotos guardadas, tengo como todas las cosas que quiero poner, el journaling todas esas cosas las tengo pero es cosa de armarlo y eso igual toma tiempo, hay algunos proyectos que también dejé a medias el año pasado que quiero retomar, entonces al final estoy como dándole prioridad a lo, a lo que o sea, tengo que dejar cosas de lado básicamente, no me da como que me costó darme cuenta pero de verdad no me da para hacerlo absolutamente todo, es que es físicamente imposible Así que he estado priorizando qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Y eso como que lo tengo súper claro. Así que, así que voy a, voy a estar súper eh, pendiente de, de terminar las cosas que quiero terminar. Y otras las voy a dejar y probablemente el álbum de The Workshop Week lo dejé para después. Como dije, tengo todo ahí guardadito para llegar y retomarlo. Pero, pero no me va a dar para hacerlo ahora yo creo otra cosa, estoy haciendo durante el invierno mucho, mucho, mucho trabajo, pero ya les hablé de eso, así que me lo voy a saltar eh, me han tocado alguna, algún, interpretar en algunos eventos de todo tipo, de medicina de eh, agricultura de tecnología de marketing de eh, ah, ¿qué más ahora no, no me acuerdo, bueno traducir también muchas cosas, así que eso Hicimos una noche de fondue con mi familia eh, Estuvimos celebrando el día del papá Que es como a mitad de junio, si no me equivoco Y mi papá con mi mamá iban a viajar al sur eh, Esa semana, o sea, la semana del día del papá no iban a estar Así que celebramos el día del papá una semana antes Así que hicimos, fue como un viernes en la noche, algo así Hicimos fondue, estaba exquisito nosotros tenemos, ya les he contado, pero les voy a volver a contar. Para los que quizás no han escuchado los otros episodios o no bueno, se acuerdan. Pero nosotros tenemos un set de fondue que le regaló un amigo de mi papá hace años, en los 90. Y es un set de fondue como de... ¿Cómo se llama esto? De como de fierro fundido. Y es muy bueno, es un set danés. Así muy, muy... o pues sea, imagínense, ¿qué onda? el así, pero demasiado demasiado, demasiado eh, interiorizado en nuestras vidas y bueno hicimos fondue suizo obviamente de hecho en uno de los eventos que me tocó interpretar había un, un señor suizo y hablamos un par de veces porque él también quería preguntarme algunas cosas como de eventos y, y cosas así y hablamos por whatsapp y muy simpático él y y ahí yo le conté que... Bueno, él, él en verdad no es suizo. Es gringo, pero vive en Suiza hace como 40 años. Sí, hace como 40 años me dijo que vivía en Suiza. Se casó con una suiza. O sea, el gallo ya es, es suizo. Tiene también la nacionalidad suiza. Toda la cuestión. Y, y ahí me dio varios tips que yo no sabía. Que, por ejemplo, me dijo que... No, bueno, no me acuerdo cómo es que se llama. Ay, no me puedo acordar ahora. cómo no, Se llama... Eh, cuando tú comes fondue... ...al final como que se va solidificando... ...y queda así como una... ...como una capa de queso... ...como caramelizada... ...y es como el raspado de la fondue... ...y esa cuestión... ...tú la sacas, tiene un nombre... ...no me acuerdo ahora cómo se llama... ...voy a buscarlo después y en otro momento les contaré... Eh, ...y eso se divide entre todos los que están ahí... ...también... ...yo no sabía... ...que el... ...cuando tú comes fondue... Y se te cae algo. Era fondido de queso. Y me dijo que quesos usan más ellos. Estaba el, el gruyere. Y había otro. Que no me acuerdo uno que es esconde corta. Ay, no me acuerdo el nombre. No es un queso tan conocido acá. Bueno. Eh, que era como la mezcla más típica. Sorry. Debería, creo que debería haber hecho mi research. Antes de estar hablando de esto. Porque estoy como tirando muchos datos. Que ni me acuerdo. Sorry. <ríe> estoy casi que abro el Whatsapp. Y me pongo a revisar la conversación. Pero es que hablamos de un montón de otras cosas. De pega entre medio. Entonces. Eh, no. Me va a costar encontrarlo. Ya. Bueno. La cosa es que me contó también. Que cuando tú comes fondue. Al primero. Que se le pierde algo en la fondue. Porque tú tienes estos palitos largos. Estos pinchitos. Y... Bueno, eso no es para que tú lo comas directamente, porque si vas a comer fondue, bueno, con tu familia como que da lo mismo. Pero igual sería antihigiénico, como que tú te metas ese pincho en la boca y después pinches más comida y lo vuelvas a meter en la fondue. Esos pinchos largos son para, eh, tú agarras el pan, el pan lo pones en el queso, lo pones en tu plato y te lo comes con tu tenedor. Como que siempre se hace así. Y eh, de hecho lo primero que tienes que hacer es comer pan con la fondue Tienes que comer pan porque eso genera como una base en el estómago En especial si estás tomando vino, espumante, como que te puede caer mal Entonces como que tenéis que primero, lo primero es agarrar pan y untarlo en la fondue y comer pan porque eso te genera como una base en el estómago y al primero que se le pierde algo en la fondue metiste un pedacito de pan lo que sea se te pierde porque se te sale del, del pincho y tienes que recuperarlo al primero que se le pierde algo en la fondue eh, tiene que comprar una botella de vino a todos los que están ahí eso es como cuando uno sale a comer obviamente pero si no para la próxima tienes que llevarles una botella de vino Así que eso me encantó. Eh, así que ahí estuvimos con la fondue. Mi hermana nos de botella de vino a todos. <risa> Yo no tomo vino, me gusta el espumante Pero hoy estuvo muy entretenido. Mi papá le regalamos su whisky favorito, que tampoco me acuerdo cómo se llama, sorry. Eh, Belvedere, algo así. No me acuerdo. Voy a, voy a googlearlo después. Bueno, eh, ¿qué más le regalamos? Chocolate, whisky, chocolate, esas cosas que le encantan así que así que estaba feliz con sus regalos eh, y tuvimos ahí nuestra noche de, de fondue ¿qué más hice? traté de hacer un chaleco que el año pasado intenté hacerlo con una lana esta chenil que es como peludita, exquisita no me resultó el año pasado porque el chaleco me equivoqué con las medidas y lo estaba haciendo demasiado grande ahora lo estaba haciendo en una talla un poco más chica que me quedaba mejor de cuerpo me quedaba bien el chaleco, pero las mangas eran así. Tenían que ser como esas mangas gigantes, como de globo, pero eran demasiado, demasiado grandes. Me cargó, era un tipo de chaleco que era demasiado difícil de deshacer, como que no era deshacerle las mangas. Porque era tener una forma distinta de armarlo. Ugh, ni siquiera he podido desarmarlo entero, porque como que desarmarlo igual es difícil. Pero lo voy a desarmar completo y voy a hacer una manta o algo así o sea olvídense con ese chaleco, me muero así que me fue mal con, con eso estuve como un mes con la cuestión o más, porque igual soy lenta para tejer o no soy lenta para tejer pero es que no he tenido como tanto tiempo para dedicarme a eso entonces como que no lo hago tanto lo hago un par de veces a la semana nomás pero no me resultó, no hubo caso que la cuestión, me cargó así que voy a hacer otra cosa con con el... Eh, con el chaleco ¿qué más hice? hice un taller hice un taller saqué un taller de mochila hicimos una mochilita un mini álbum eh, bueno los talleres que había hecho antes eran el de otoño y después saqué otro con el mismo formato del de otoño pero era eh, con la colección Marigold de Maggie Holmes que me encanta esa colección es preciosa y quedó muy bonito ese taller, ese sí está disponible y el de mochila quedan como, no sé, un par de cupos creo Uf, no sé, creo que se acabaron, no estoy segura bueno, eh, De quedar por ahí uno que otro cupo de ese taller yo creo el de la mochila pero hicimos una mochilita preciosa y le pusimos un, eh, como un montón de elementos chiquititos adentro estuvo súper entretenido de hecho con los papeles que nos sobraron hicimos otro mini taller donde les enseñé a hacer un clipboard o portapapeles y le pusimos ahí, le hicimos como tipo layout quedó bien bonito y también hicimos juntas, hemos tenido juntas crafty por zoom eh, con la gente que compra los talleres, hemos hecho juntas por zoom y ha sido súper entretenido, como que me ha encantado conocer a, a, la, a la gente que, que nos acompaña en los talleres de hecho, bueno ahora se me ocurrió como categorizar a mi gente <risas> y tengo a las Mila Dictas y las Mila Lovers. Las Mila Lovers son todas las que me acompañan en los lives, que le dan me gusta al contenido que yo subo, que me comentan, que hablan conmigo por Instagram, que no sé, intercambiamos mensajes, que escuchan el podcast, ¿cierto? Muchas de ustedes, Mila Lovers totales. Y las miladictas son las que hacen todo eso... Pero además se compran todos los talleres... Que <risa> yo sé que no es obligación... Obviamente yo sé que hay gente que... Es muy loco porque hay mucha gente que me sigue... Y que no, no hace nada de, de scrapbooking... Nada... Nunca ha tocado un papel siquiera... Y es muy divertido... Y es... No sé... Me encanta saber que hay gente... Que me sigue hace años... Literal hace más de 10 años... Hay gente que me sigue hace más de 10 años... Y, y que le gusta acompañarme nomás como, no sé de verdad que me, me halaga demasiado y me encanta saberlo porque es como, no sé, igual hay alguna gente que sigo que hace lettering, por ejemplo que entretenido, yo no hago lettering o hay gente que se dedica a pintar en acuarela que me encanta y me encantaría como dedicarme de verdad a hacerlo y lo hago muy poquito pero pero igual es como entretenido eso, que hay gente que hace cosas que no tienen nada que ver con lo que uno está metido pero te caen tan bien que los acompañas igual en lo que hagan. Así que así que de verdad que me encanta saber eso. Me encanta que les encante. Así que tengo a mis miladictas. A mis lovers y, y hemos podido como conectar mucho con esas videollamadas por Zoom. Me tinca igual hacer de repente como algo un poco más abierto. Como con más gente. Eh, así que también vamos a tener que hacer algo. Estaba pensando mi cumpleaños quizás hacer algo eh, no el día de, de mi cumpleaños porque igual ese día yo creo que lo voy a pasar con mi familia así como muy relajado eh, no, no creo que invite a mis amigos porque son muchos amigos entonces no quiero tener que seleccionar no los puedo invitar a todos y no quiero tener que elegir a quienes invitar entonces creo que voy a hacer de nuevo un cumpleaños como muy relajado con mi familia nomás y Total, igual siempre hacía cumpleaños relajados con mi familia. Después salía a carretear con mis amigos de repente. O algunos cumpleaños los invitaba a mi casa. Pero este año creo que voy a hacer solo como con mi familia. Que está súper bien. Quizás hacemos algo como por ahí cerca de la época de mi cumpleaños. Hacemos una, una fiesta por Zoom. Y definitivamente me a tener que hacer una junta eh, para Halloween. Y para Navidad. Y para Halloween yo creo que podríamos hacer una fiesta de disfraces ya me lo sugirieron, me lo pidieron por ahí y me tinco mucho la idea así que como para que se vayan preparando eh, porque tienen que ir con disfraces sorry que... <coughs> eh, necesito tomar agua voy a tomar un mini, una mini pausa para tomar agua ya y ¿qué más? ¿qué más hemos hecho? bueno, he estado con eh, entre comillas haciendo project life muy poco <risa> muy poco porque no me no encantaba también con el proyecto project life es un tipo de proyecto que es un álbum con anillos y viene todo con bolsillos eh, como con fundas plásticas y con divisiones entonces tienes como las tarjetas listas para meter en la funda y es como un tipo de memory keeping donde tú vas documentando tus recuerdos de una manera súper fácil porque las tarjetas ya vienen decoradas, entonces la idea es que tú en las fundas vayas metiendo fotos y tarjetas y vayas escribiendo cosas y poniendo stickers y como que la decoración puede ser tan elaborada o tan mínima como tú quieras porque viene hecho como para que no te tome mucho tiempo que es un concepto maravilloso, me encanta pero yo como que me pasa que, no sé me gusta más trabajar directo en papel y... Y como que todo viene en los mismos formatos y tamaños como las tarjetas. Entonces como que me ha costado un poco enganchar con el proyecto, pero me, me comprometí a hacerlo por lo menos durante todo este año, documentar cada semana del año, desde junio hasta Hasta diciembre, esperen. Seguro que tengo, tengo mi garganta rara. Como que se me olvidó tomar mi antialérgico. Yo tomo antialérgicos todo el año porque el, el, el smog, el polen, todo como que me da alergia. Como en la primavera me da alergia y como mi mente se está yendo el invierno, mi cuerpo también se está yendo. <risa> y, y tengo que volver a tomarme los antialérgicos y no lo hice. Se me olvidó tomarlo anoche y por eso ando como rara. Bueno, así que eso. Um, Project Life, no he podido como conectar tanto con el proyecto, pero dije que lo iba a hacer durante todo este año, iba a documentar cada semana, y lo voy a hacer. Listo, tengo un video en vivo pendiente eh, para que hagamos Project Life, que hace rato que lo íbamos a hacer y me tocó tanta pega que tuve que suspender los videos en vivo. Ah, pero necesito que, que nos juntemos y que lo hagamos, de todas maneras, así que, así que se viene. ¿Qué más he hecho? Bueno, visitar a mis abuelas por la ventana. <ríe> Así que eso ya les hablé. Hicimos una celebración durante junio, que fue como a mitad de junio más o menos. Hicimos la... O oh, oh, por ahí por el 20. Sí, fue más como a fines de junio en realidad. Eh, hicimos las festas juninas, que son unas fiestas de junio, que son muy típicas de Brasil, que de hecho la tradición viene de Portugal y los portugueses llevaron la tradición... A, eh, a Brasil de hecho en Portugal se celebraba porque eran las fiestas de junio, eran las fiestas de verano, en, porque en, en Portugal eh, eh, es verano y en Brasil es invierno en junio y cuando eh, emigraron los eh, colonizadores portugueses a Brasil <coughs> eh, solo que estoy, me desconcentré bueno, cuando llegaron los portugueses a Brasil eh, la gente como local, los indígenas eh, o no sé de indígenas eran como los granjeros los bueno, la gente local en Brasil los que estaban ahí ya como instalados adoptaron esa tradición también, pero para darle la bienvenida al invierno y es como una fiesta muy... como una fiesta costumbrista es como el... es la segunda fiesta más grande después del carnaval y se celebra mucho en el norte de Brasil y está como muy asociado con la... como con la agricultura, entonces la gente se viste como de granjeros, como acá que se visten de guasos para el 18 ahí se visten como de granjeros y tienen un montón de comidas típicas y el pololo de mi hermana es eh, brasileño entonces él es de Blumenau que es este lugar que es como con mucha gente de Alemania eh, pero, pero bueno él es de ahí y también ahí se celebra así que hicimos como con su... Él nos fue como asesorando Hicimos la celebración y lo pasamos súper bien Comimos un montón de cosas ricas Que yo se las compartí ahí en, en Instagram y Están en mis historias destacadas Porque ahora no me acuerdo toda la comida que era Sí incorporamos el vino navegado El navegado que es como muy típico acá en Chile en invierno Exquisito, me encantó Creo que nunca había tomado vino navegado Había tomado la versión como alemana Que es el Glühwein de unos sobrecitos que había preparado con vino pero no me gustaron Era como muy amargo Mi mamá encontró una receta en Pinterest y estaba súper rica Era como más dulce y, y nos dejó a todos así pero out Como que tomamos navegado Y hubo un momento en que estábamos todos rajas Pero estábamos agotados, demasiado muertos de sueño Así como era patética la celebración Todos sentados, callados en un momento, muertos, así como que lo único que queríamos era ir a acostarnos y nos acabamos de sentar a comer. Y después al rato nos prendimos y se nos pasó y, y, y todo bien. Pero fue como un rato en que de verdad estábamos todos así, pero muertos. Nos dejó out el navegado. <risa> ¡Qué risa! Estaba muy rico. Así que. Así que comimos puras cosas ricas. Hicimos. Había, estaban los velliños, que son esas bolitas de leche condensada y coco y hay otros que son los Ay, no me acuerdo cómo se llaman no me acuerdo ahora bueno pero espérenme voy a buscarlo porque eso eso yo sé que lo, lo guardé en alguna parte en mis historias creo que lo tengo acá en, um, en Huger no estoy segura no voy a buscar ya deme un segundo y vuelvo ya, ahora sí encontré las historias porque eh, el Leo, el problema de mi hermana, me, me ayudó a escribir los nombres de todas las cosas que habíamos comido porque yo lo compartí, pero eh, obviamente no no me, no me acordaba ahora cómo se llaman. Ya, comimos por ejemplo un pan de maíz que está inspirado en el Pau Domilio, que probablemente lo estoy pronunciando pésimo, pero es un pan de maíz. Eh, hicimos enroladillo. Que son unas salchichas envueltas en masa. Que nosotros usamos salchichas vegetarianas. Y había una barraca de beijinho. Que es un puesto de besos. Como esos típicos como kissing booths. Como esos puestos de, con banderitas. O como puesto de limonada. Pero era de besos. Y era porque eh, hicimos unos beijinhos. Que los beijinhos son esta mezcla de... Eh, de coco y leche condensada, y no me acuerdo qué más. A mí no me gusta mucho, pero la, la pasoca me encantó. La pasoca era una mezcla, eh, una mezcla como de maní y leche condensada también, no sé, pero tenía maní. Era como, no sé, me, me gustó mucho. Y, eh, ah, y el agayal, que era la, como, el, como, es como una fonda como la, la celebración, como el, el carrete. Tomamos navegado, e hicimos unos corn dogs que son a que ver muy gringo, pero teníamos unos corn dogs que en realidad tienen queso y como envuelto en masa, estaba muy rico. Y nos, nos disfrazamos de campesinos. Obviamente yo me puse así como una cosa que no tengo, voy a tener ropa campesina yo? <risas> pero me puse como un chal que era como cuadrillé y me lo amarré con un cinturón entonces estábamos al otro lado pero estuvo muy entretenida la celebración excepto esa parte donde estábamos todos muertos porque habíamos tomado mucho, ni siquiera mucho pero como que nos atacó el navegado estábamos así pero out, agotados, muertos, muertos pero lo pasamos súper bien teníamos una playlist también de las fiestas festas juninas muy entretenido. Así que de verdad que me encantó. Eh, ¿Qué más hice? Bueno, terminé hartos proyectos de invierno. Hice ciertos proyectos de invierno como tarjetas y cosas así. Que esas las pueden ver en mi Instagram. Terminé mi positivity passport. Que era un eh, pasaporte de cosas positivas que me hice el año pasado. Y nunca lo terminé. Y lo terminé al fin. Así que eso también lo pueden ver ahí. Eh, lo subí en mi canal de YouTube, de hecho, que también es mila.com. Ahí ustedes siempre tienen acceso a mis redes sociales en la descripción de cada episodio. Hicimos las actividades de invierno, que también era una lista que yo hice con actividades como, por ejemplo, tomar chocolate caliente, eh, qué sé yo, eh, hacer galletas, ver películas. Todas esas cosas y completé casi toda la lista. Ahí la, la subí varios de ustedes también la tienen porque eh, podían acceder a los imprimibles. Así que también hicimos eso, estuvo súper entretenido. Otra cosa súper entretenida que hicimos en invierno fue el Christmas in July. Que es, la, es una tradición de, de Navidad en Julio se popularizó como en los años 40 cuando salió una película que se llama así pero en realidad es eh, y también bueno se, se hace mucho en Australia por ejemplo porque en Australia tienen el mismo hemisferio nuestro, están en el mismo hemisferio entonces cuando es navidad es verano y, y el Christmas in July es como una forma de celebrar la navidad en julio porque eh, bueno en realidad se ay, como que. Que esta historia no la tengo anotada ni nada entonces como que se las voy a contar medio desordenada pero básicamente también se hace mucho porque que lata esperar un año a celebrar navidad es demasiado tiempo un año entonces julio queda justo como al medio entonces eh, es como una buena forma de celebrar la navidad un poquito antes como tener una doble celebración en el hemisferio norte eh, lo hacen cuando es verano y acá obviamente cuando es invierno, lo entretenido de hacerlo acá en el hemisferio sur Es que tienes la posibilidad de hacer cosas navideñas Y ponerte chalecos navideños y hacer todas esas cosas navideñas que todos vemos en las películas Y que obviamente nunca vamos a hacer porque es verano acá, hace calor Así que eso es súper entretenido Y yo personalmente el Christmas in July lo veo también Y mucha gente también lo ve así eh, O por lo menos gente crafty eh, como una manera de, uno, ponerte al día con todos esos proyectos que dejaste botados, que no alcanzaste a terminar, las cosas atrasadas, o también es una súper buena manera de empezar a adelantar cosas de Navidad. Por ejemplo, empezar al tiro a hacer tus tarjetas de Navidad, todas esas cosas que siempre estás como medio atrasado. Eh, eso. Así que a mí me encantó. Hicimos el Christmas. Hice, hice dos Christmas in July, de alguna manera, dos celebraciones, por así decirlo. Uno fue lo que hicimos en Crea con Amor, que hicimos. Eh, estaba la, la Pris, la Eva y yo, que, que estamos ahí. La Pris es la dueña de Crea con Amor y la Eva y yo somos de T, que es Design Team, que estamos en el equipo de diseño. Lo que significa que hacemos contenido crafty para la tienda. Y las tres hicimos. Eh, Videos en vivo donde cada una mostró algún proyecto navideño. Partí yo, hice una carpetita con bolsillos y con un cierre con elástico que quedó súper chora. Y era como un snail mail, así que lo hicimos ahí en vivo. De hecho me encantó porque hasta me atreví a llevar mi máquina de coser y lo metálico. O sea, ¿qué onda? y estuvimos cosiendo y poniendo detalles y armando toda la carpeta ahí en el video en vivo estuvo súper entretenido y ese snail mail se lo voy a mandar a la Pris pensaba mandárselo ahora en agosto pero le pregunté qué prefería si se lo mando ahora en agosto o se lo mando ya más cerca de noviembre pero se lo mando con pan de pascua así que obviamente eh, prefiere que se lo mande más adelante con pan de pascua así que... Aparte, yo tengo familia en Viña, entonces cuando vienen para acá, de repente me sale más fácil mandárselo como con alguien que, que ir al correo. No sé, no tengo muchas ganas de ir al correo ahora como yo había pensado, pero igual, si, si, no, si no puedo mandarlo con alguien, voy a tener que ir. Y lo voy a hacer porque, igual, creo que más a fin de año voy a tener que ir al correo a mandar algunas cosillas navideñas para mis amigos, para mandarles tarjetas, cosas así así que hicimos eso después la Eva hizo varias tarjetas que le quedaron hermosas unas tarjetas y unas etiquetas y la Pris hizo unos bastidores que decoró con papel es que quedaron maravillosos se pasó así que lo que hicieron las dos estuvo increíble lo que hizo Yo también me encantó varios de ustedes también estuvieron replicando los proyectos nuestros así que no, me encantó estuvo muy 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 entrete así que ese fue el Christmas in July con Crea con Amor y también hicimos en mi casa un Christmas in July así que hicimos ahí un eh, hicimos una celebración eh, con mi familia estuvimos un fin de semana que hicimos mince pies que son estos como unos pastelitos ingleses muy ricos que es una masa como muy de como flaky, como muy no sé cómo decirlo, como con capas, como con harta mantequilla, bien crujiente, bien rica. Y adentro tiene un relleno como de frutas, pero es muy rico, muy rico. Me encantó, me encanta. Siempre lo, lo hacemos. Hice galletas, el, fue todo un fin de semana, no como todo en un día, pero hicimos todo un fin de semana. Vimos películas también. Eh, Comimos rico, comimos hice galletas, las peculatius, que son esas galletas alemanas, que son con hartas especias, que son muy ricas. Eh, hicimos chocolate caliente, chocolate caliente chai, que yo lo hago con, con chocolate, con le pongo cardamomo, jengibre, canela, clavo de olor, y así como lo hago como a la antigua. Queda muy rico. Así que lo pasamos súper bien Nos pusimos chalecos ahí bien navideños No, estábamos pero fascinados Y lo, yo lo pasé regio Me encantó, me encantó Mi papá quería que pusiéramos el árbol de navidad Y yo le dije Yo no tengo ni ningún problema en poner el árbol de navidad Pero yo no lo saco más O sea, lo ponemos ahora y no se va hasta enero Así que tú decides <risa> así que hasta ahí llegó Otra cosa navideña que hicimos también Fue retomar el taller de December Daily Que fue el taller, que hicimos, el taller de Navidad que hicimos el año pasado Y, y todavía eh, había gente que no lo había terminado Así que aprovechamos de motivarlos a que lo terminen Hicimos varias juntas relacionadas al taller Eso estuvo súper entretenido A mí me encantó Varias personas se motivaron también a terminarlo y también varias personas se motivaron a comprarlo, así que lo teníamos ahora con descuento y, y varias personas aprovecharon también de, de comprar el, el taller antes que salga el próximo que va a salir en un tiempito más, así que para que estén atentos December Daily es un proyecto donde tú vas documentando eh, desde el 1 al 25 de diciembre hay gente que hace todo diciembre, del 1 al 31 yo personalmente hago ese mini álbum Y voy documentando del 1 al 25 Si pasa algo entretenido Entre el 25 y el 31 También lo documento Adicionalmente le agrego el día de año nuevo Y el día de reyes Y me encanta Me encanta ese proyecto Así que estoy demasiado demasiado emocionada Con el que se viene ahora Que lo tenemos todo planificado Así que esperamos poder eh, estrenarlo muy pronto El, el taller de, de December Daily De este año Otra cosa que aprovechamos Fue la terraza Porque igual durante julio tuvimos varios días Que estuvieron súper soleados Súper rico, incluso hizo como calor Así que aprovechamos incluso A almorzar en la terraza Nosotros teníamos unos muebles en la terraza Que eran del departamento anterior Y acá en este departamento ya llevamos mmm, Como tres años y eh, el año pasado creo que fue Claro, mi mamá se deshizo esos muebles O sea, los guardó en la bodega en realidad Y, y mandó a hacer una banquita Como en forma de L Porque el, el departamento anterior Tenía unos muebles grandes de terraza Porque entraban bien La terraza acá es grande Pero es más angosta Es, es larga y es angosta la otra era más cuadrada entonces no entraban bien los muebles que teníamos Como que quedaba medio apretado. Así que mandó a hacer una banquita muy bonita Así como larga en forma de L Pero no era cómoda Era muy bonita, pero no era cómoda Cero Así que también esa, bueno, esa la vendió Y compró unas, estas como mesas de fierro Que tienen como la, la mesa de mármol pero las patas de fierro y las sillas igual son de fierro pero no son esas típicas como de jardín, así como bien rococó con harta, harto vuelo eh, son como más modernas por así decirlo muy bonitas, muy cómodas, muy cómodas así que quedó súper bien el espacio, me encantó poder comer la terraza así como cómodamente así que lo hemos aprovechado un montón e incluso quedó un espacio como para poner después como algún silloncito algo así, que vamos a buscar también. Pero, pero la terraza está muy bonita, así que la hemos aprovechado harto. Así que eso ha sido súper rico. Eh, ¿Qué más estaba haciendo? Bueno, vi creo que casi todas las... Sí, casi me falta como una de las películas de Hallmark, las que ellos sacan en invierno, que las sacan en enero son películas exclusivamente de invierno no de navidad, son más como de año nuevo invierno así que yo siempre guardo esas películas para verlas en esta época, obviamente así que así que estuve viendo las películas de Hallmark, ustedes se pueden meter ahí a Hallmark Channel y ven como la guía de películas eh, así que de hecho tienen como unas que tú puedes descargar y puedes ver qué películas van a salir obviamente acá no existe como el canal directo tampoco eh, está la plataforma disponible que me da demasiada lata entonces ¿cuál es la opción? yo las pirateo, sorry, pero hago eso si hubiese una plataforma disponible yo feliz la pago y me veo todas las películas porque me encantan, yo sería feliz con, con tener eso como disponible pero no está disponible, así que mala suerte nomás eh, y las bajo, sorry pero eh, vi esas películas Igual hay un canal que por lo que me enteré Está en Claro Y está en DirecTV No sé si estará en Movistar Yo sé que en VTR lo sacaron Que es el Studio Universal Ese canal Da películas de Hallmark No las últimas, pero Da películas de Hallmark y durante el invierno Estuvieron dando varias películas Navideñas eh, de hecho, Hallmark hace un Christmas in July donde ponen películas navideñas durante el invierno. Eh, así que también tienen ellos esa, esa tradición. ¿Qué otra cosa estuve haciendo? Ah, bueno, me hice adicta a los chalecos de la Tori Vintage, que es una niña que trae chalecos eh, que los compra, no sé dónde los compra, como de segunda mano. Ella los selecciona y los pone en su Instagram. Me encanta su cuenta es tori, t-o-r-i latina, punto d-n-t-g como vintage pero sin las vocales la tori vintage y ella tiene, bueno también tiene vestidos blusas, como de todo un poco pero como que trae muchos chalecos me encanta porque pone las fotos de los chalecos así como en, en, en como un puesto tiene una, una niña que le ayuda y se, le saca fotos con toda la ropa entonces tú ves cómo se ve no es como la ropa ahí plana porque no es lo mismo eh, tiene alguien que se saca ahí las fotos con los chalecos se ve como el chaleco puesto, el chaleco es súper cerca y pone todas las medidas, como cuánto mide de hombros, de largo, de busto, de todo pone el material, pone la marca pone el precio, entonces como que es súper fácil saber si te va a quedar bien algo porque tú te mides nomás, o mides algún chaleco que sea como de ese estilo y ves cuánto mide, un chaleco que tú ya tengas que sabes que te quede bien y me encanta, me encantan, me encantan su, sus chalecos, así que con mi mamá nos hicimos adictas, mi hermana igual le compra algunos, así que siempre estamos atentas a cuando sube cosas nuevas y, y le pedimos, aparte que me encanta porque encontré un montón de chalecos navideños o invernales, ¿cierto? Que los puedo usar ahora, exquisitos, súper buena calidad, no son caros además, para nada. Y qué rico poder comprarte ropa y que esa plata vaya a una emprendedora y no como a una tienda de retail. Así que eso me tenía feliz. Así que full adicta a, a todos los chalecos, me he comprado un montón, mi mamá también. Así que estoy pero fascinada con, con mis chalecos. Les tengo que hacer ahí un. Les modelé algunos en Instagram, pero me faltan otros. Así que me falta mostrarles más todavía. Pero eso, eso estuve, estuve haciendo, comprándome muchos, muchos chalecos. Otra cosa que celebramos en mi casa fue mi santo, porque estuve de santo el 14 de julio. En julio estamos, yo y mis hermanos, todos de santo. Estoy yo el 14 por San Camilo Camila. Eh, el 21 que es San Daniel Daniela que es mi hermana y el 31 Ignacio que es mi hermano así que eh, todos tuvimos ahí mini celebraciones de santos porque cualquier excusa para pa comer algo rico es válida así que mi santo lo celebramos con espumante eh, comimos scones y eh, tortas pedimos una torta de tres leches en eh, Corner Shop que era de no me acuerdo de dónde era. Creo que era de los Saldes. Creo que era de los Saldes. Estaba muy rica. Muy muy buena. Así que hicimos... Hicimos esa, esa mini celebración. Otra cosa que he estado tejiendo. Es una mantita para las abuelas. Eh... Porque les conté ya lo de mi chaleco. Que me quedó pésimo. Así que me dediqué a hacerle una mantita a mis abuelas. Y, y en eso estoy. Esa me está quedando bien. Todavía me falta. Pero yo creo que ya en un, no sé, un par de semanas se las voy a mostrar. No ha avanzado tan rápido como quisiera. Pero, eh, pero sí ha avanzado. Así que eso, eso también me tiene feliz. Hicimos una, una torta de limón en mi casa. Porque... Dijimos ya durante agosto Hagamos pruebas de qué tortas Voy a tener para mi cumpleaños Mi mamá siempre dice Que es un muy buen consejo Nunca prepares una receta nueva Cuando se viene una ocasión especial Como que Porque si no te resulta Como que te echa a perder todo Así que A veces Para mi cumpleaños O ella hace la torta O la pedimos en algún lugar Pero eh, ahí Vi en una cuenta Que se llama The Little Blog of Vegan Como el pequeño blog vegano, eh, The Little Block of Vegan y um, esta niña hizo una torta de limón que se veía tan rica y le hicimos le vamos a hacer un par de modificaciones pero nos encantó, así que yo creo que esa es la ganadora para este año eh, así que estuvo demasiado rico ir catando tortas mi torta favorita de la vida es el carrot cake, me encanta pero um, quizás hacemos la de limón. Ay, no sé ahora que les mencione carrot cake. Como que. Mmm, no sé. Bueno, ahí voy a ver. <risa> Pero valió la pena. Valió la pena probar la torta. Pues, está muy, muy buena. Así que esas son algunas de las cosas que hice durante el invierno. Que igual fueron hartas. Y otra cosa que hice, que dejé para el final, hablarles sobre los libros y las series. Eh, libros. Bueno, leí un poco más que otras veces. Eh, leí como dos libros y medio, que es poco, es súper poco. Yo hace antes de la pandemia como que leí mucho, 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 mucho durante mucho tiempo y después de la pandemia, como les he explicado, no es un tema de que la no sé por la pandemia no tenía ganas o me desmotivé. No es eso. Es que como que estuve haciendo tantas otras cosas que como que no le dediqué tiempo a la lectura como que perdí un poco ese ritmo pero necesito retomarlo porque me encanta así que ¿qué es lo que alcancé a leer? leí varios eh, libros de invierno de hecho aproveché, me encanta leer libros temáticos me encanta que si es verano leer un libro de verano me encanta que si es Halloween tengo algunos libros de Halloween de hecho quiero avanzar con mi lectura rápido para empezar pronto con esos libros que tengo todavía y unos que no he leído eh, y en invierno me encanta leer libros de invierno, en otoño libros de otoño, en navidad, libros de navidad, tengo muchos temáticos, así que eso lo disfruto un montón eh, Así que estuve leyendo eh, uno que es un libro que está en alemán, así que yo lo compré en español, aproveché que justo estaba con descuento Creo que lo compré en la, no me acuerdo, en una librería acá, o en la Antártica, creo que fue en la Antártica, pero no estoy segura, bueno de una librería de acá o la Antártica o la Feria Chilena del Libro o la Contrapunto una de esas tres estaba el libro que se llama El Castillo en las Nubes que es de Kirstin Geer es un libro más como de adolescentes el libro, pero a mí me gustó mucho me encanta la lectura livianita igual que las películas me encanta que sean como livianitos los, los libros, igual Libro yo leo mucho como de misterio, como el Cozy Mystery, que es mi género favorito, que es como el típico libro sobre, no sé, muere alguien y una persona súper normal se pone a investigar qué pasó y, y, y son cosas que ocurren como en, en comunidades pequeñas donde el detective como no sea, alguien que se las da de detective en verdad eh, se dedica como a investigar qué pasó y le toca mucho como ir a la casa de, de este y el otro y tomar tecito y como conversar y sacar información me encanta eso que es como muy como parte social y como todo acogedor por eso se llama cozy, ¿cierto? como todo acogedor y, y está la parte del misterio me encantan esos libros y esto tiene un poco de eso tiene como un misterio, tiene misterio y, y se trata de una niña que tiene como 17 años y es alemana y se va a trabajar a los Alpes suizos en un hotel que como que está medio así como en baja pero como que en navidad es una tradición que mucha gente con muchas lucas va al hotel a pasar la navidad entonces ahí como que... Pasan un montón de cosas y como intrigas y, y cosas así. Y es un adolescente, entonces también como que vas leyendo que, que hay tal niño bonito que le gusta, pero es muy livianita. Es, a mí me gustó, me gustó harto el libro, por sobre todo porque tiene toda esta descripción de, de un lugar precioso, que está en los Alpes Suizos, que es, es la época de Navidad, Año Nuevo, que que nieva, que las habitaciones las describen súper bien el, el, el hotel, que es un hotel antiguo y como que todas esas cosas eh, me encantan Así que muy, muy acogedor el libro y lo encuentro súper entretenido. Y la portada además es preciosa, preciosa. Así que solo por eso vale la pena comprárselo, pero el libro además es entretenido. Otro libro que leí, que no estaba eh, segura de si me iba a gustar, porque lo había visto en el Jumbo, en el Jumbo hace años, que se llama Más allá del invierno, que es de la Isabel Allende. Yo nunca me había leído un libro de ella. Y, y había leído el primer capítulo porque me acuerdo que lo, lo miré en el jumbo y fue como, ay, me tinca, pero no me lo compré y después eh, no me acuerdo dónde fue que me apareció eh, en una página, como lee gratis el primer capítulo y fue como, ah, qué entretenido, como qué bueno, porque así voy a poder ver si me tinca o no, y como que no enganché con la historia del personaje principal porque era como una señora ya como de 60 años, como que no sé, no me tincó en ese momento pero después pregunté si la como a, a mi gente, a mis mil adictas Mil lovers en Instagram que Si me lo recomendaban o no Y me dijeron que sí Y ahí como que me tincó Y me lo compré Y lo compré en busca libre, me salió igual barato Porque compré la edición de bolsillo Que la verdad es bastante livianito, eso me gustó Y no es de letra enana, enana, enana Así que está súper bien Igual yo tengo súper buena visión hasta ahora Mi mamá siempre me dice que aproveche Porque después con los años como que empeora Pero... Tengo buena visión, así como... Tengo buena visión. <risa> no puedo explicar por qué, porque sí, nomás. Entonces, eh, no me molesta si la letra es chica, pero de verdad no es chica. Así que, por si, sí, les sirve sí, saberlo. Y me gustó, me gustó el libro. Es una historia de eh, tres personas que están en Brooklyn, una chilena, y que es como... Como que cuenta varias cosas de su vida que son... Es como que son cosas que le pasaron a Isabel Allende porque por lo que leí como que es muy como de Como um, cómo es que se dice como más auto autobiográfica como de sus novelas como la más autobiográfica que obviamente no todo pero habían cosas del personaje eh, de uno de los personajes que eran como muy como el como como es ella Sorry que lo explique tan mal Ya, ya se me está agotando la pila de, Llevamos mucho rato acá <ríe> pero bueno, Y además no les quiero contar todo Pero básicamente pasa algo En lo que se ven envueltas tres personas Que es esta chilena que está en Brooklyn Más un gringo que vive también en Brooklyn Más una guatemalteca eh, Que está ilegal en Brooklyn Y como que sus historias son muy nada que ver Pero lo entretenido del libro Es que como que cada episodio O sea, cada episodio, cada capítulo te va contando como la historia actual y el siguiente se va para atrás y cuenta como la historia del tipo en el pasado y después se vuelven a la actualidad y en el siguiente capítulo muestran la historia del pasado de la guatemalteca y después vuelven al presente y después cuenta la historia del pasado de esta chilena entonces eh, cuentan como el pasado súper tortuoso del, del tipo cuentan un poco el pasado de esta mujer chilena que, que pasó igual, lo pasó mal en la época del, de la dictadura eh, del golpe militar y todo acá en Chile no, no sentí que le metiera mucha política yo sé que la Isabel Allende tira mucho para la izquierda y, y yo no, en realidad yo no estoy ni con nada de política pero igual no, ciertamente no, no tiro para nada para la, pa la izquierda entonces como que me carga todo pero no... No, como que... No, 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 no pienso que... No, no empatizo con el comunismo. Entonces no me gusta tampoco. Pero de verdad... De verdad sentí que no... No noté como, como un sesgo tan político, la verdad. A pesar de que yo sé que ella tiene un sesgo político. Que está bien. Mucha gente lo tiene y filo. Pero no sentí que tuviese eso el libro. Y, y me gustó como saber un poco de su experiencia no sé qué tanto es verdad y qué tanto no es verdad de lo que dicen eh, como no que sea o no sea verdad que hayan pasado las cosas, sino que no sé qué tanto de eso es de su propia vida y que no pero era interesante leerlo si ciertamente son cosas que de seguro pasaron, o si no es a ella alguien más eh, Lo de la guatemalteca te va contando como la historia de cómo ella llegó a Estados Unidos como toda la parte de la inmigración que yo no tenía idea cómo, o sea, tú te imaginas cómo vas a cruzar la frontera de manera ilegal. Pero todo lo que hay detrás para realmente cruzar la frontera de manera ilegal, yo no tenía idea lo horroroso que era. Y, y fue duro leerlo, pero, pero fue bueno porque te abre un poco los ojos a realidades que tú no conoces. Eso me gustó mucho. La Isabel Allende escribe maravilloso. Nada que decir. Fue, pero maravilloso leerla me encantó me encanta cómo escribe de verdad que la me encantó así que seca eh, y el libro la trama y todo me encantó también tiene mucho mucho de lo que a mí me gusta que ya les contaba que me gusta pero no les voy a decir más para no spoilearlo pero me gustó mucho y otro libro que estoy leyendo ahora que voy como bien atrasada con eso pero estoy ahí eh, es uno que se llama midwinter eh, Midwinter Murder, que es de Agatha Christie, que es mi autora favorita Y son puras novelas eh, cortitas, cuentos como de Poirot, de este detective belga eh, Que es muy famoso, uno de sus detectives más eh, famosos, ¿cierto? De, 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 de sus libros Tiene muchos libros de él de la Miss Marple también, que es otra, que no es detective, ella es una viejita que resuelve misterios también. Y otros cuentos aparte. Entonces es como una colección de cuentos que están eh, situados en la época invernal. Así que en eso voy. Eh, pero todos los libros súper, súper recomendados, de verdad que sí. Y eh, ahora pasando a las series, fíjense que ahora más que nunca he tenido tiempo de ver series. Así que... Eh, Voy a tratar de resumirlo bien cortito... Para no extenderme demasiado con el podcast... Pero... Está Trying... Que la vi en Apple TV Plus... Muy buena... Se trata... Yo ya vi la primera temporada... Ahora salió la segunda este año... Y es muy divertida... Es de una pareja joven... Que quieren... Son ingleses... Y quieren adoptar una guagua... Y... O un niño... Y... Y les pasan puras tonteras... Es para matarse la risa... O sea... Como que... Su historia y todo súper bonita... Pero son de verdad demasiado nerds, demasiado lesos, como que les pasan puras es muy divertido Como que todos los personajes son demasiado divertidos para matarse la risa Muy 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 buena, muy recomendada Los actores muy buenos además eh, Está en Acorn TV Ya, partamos diciendo igual que yo tengo todas las plataformas de por ahí. <risa> tengo, tengo Netflix Tengo Disney Plus tengo Apple TV Plus, tengo Prime Video, tengo Acorn TV, que es de puras series inglesas, y tengo HBO Max. Sí, seis. <ríe> seis plataformas. O sea, a menos que me falte otra, pero creo que son esas todas las que tengo. Entonces, en Acorn TV, que es de puras series inglesas, hay otra que se llama The Other One, que es para matarse la risa también. Es cortita la serie, es muy entretenida, es de... Eh, una familia, la protagonista es una cabra como de treinta y tantos años que pierde a su papá y resulta que se da cuenta cuando el papá muere que él tenía otra familia aparte y había tenido una hija, como que tienen como cinco días de diferencia o cinco meses, ¿no? Es como muy, como cinco días de diferencia y se llaman igual. Entonces. Como que empieza ella a conocer a la otra familia Y la otra familia es como Como que esta gaya es como muy de clase media Piola Pero esta otra familia es así como Super flight. Como que son gente Pero así, no sé Tienen cero educación Son buena gente Pero pero son nada que ver Entonces para matarse la risa en Las situaciones en las que se meten Y lo distintas que son Y no sé los personajes son demasiado exagerados es demasiado divertida, me encanta otra que estoy viendo en Prime Video hace rato, que es como mi serie que veo cuando hago cosas, cualquier cosa y como que estoy viendo tele, pero a la vez no estoy viendo tele eh, Will and Grace que es muy noventera empecé a verla porque está, está en Prime Video empecé a verla porque sacaron The Nanny de Prime Video y se fue, The Nanny la niñera se fue a HBO Max y resulta que todavía no aparece, se supone que se iba en abril, yo no sé, se, Quizás se cambió a HBO Max en abril, pero HBO Max como el internacional y no el latinoamericano, no entiendo. Todavía no llega, necesito seguir viéndola porque no la terminé de ver. La, o sea, la terminé de ver cuando la veía en los 90, pero era chica. Y la quiero, la estaba volviendo a ver y, y no, no, no terminé. Así que estoy esperando que salga de nuevo por ahí. Eh, pero estoy viendo Will and Grace, que me encanta, siempre la tengo por ahí. También otra que veo siempre es Modern Family. Eh, que la estoy como volviendo a ver Aunque no la terminé nunca de ver eh, Pero vi como hasta No sé, me faltaron como las dos últimas temporadas Y estoy como volviendo a verla Esa la veo con mi hermana eh, Atypical sacó la temporada nueva Y esa la estoy viendo también con mi hermana Que es de este mm, Niño que tiene Autismo Supone que es autismo Pero no sé si es autismo Asperger Bueno, eh, pero es, es muy divertida. Es divertida pero a la vez es muy linda. Y, y como, que, como que te abre un poquito los ojos a, a cómo funcionan ellos. Como los que están en el espectro. Y también cómo funciona su entorno. Entonces como que me gusta mucho también. Porque uno como que muchas veces no sabe qué hacer o cómo reaccionar. O qué decir o lo que sea por ignorancia. Y como que igual me gustan esas series que, que te dan como esa mirada de... Como para que lo entiendas mejor, eso me gusta Muy entretenida además eh, Otra que vi eh, A ver, déjenme ordenar las que... Ya, bueno, otra que vi Me faltan tres, otra que vi Que la vi entera así como en una semana De hecho, a lo largo de una semana Pero en verdad, fueron como tres o cuatro días Nomás <ríe> Me demoró una semana en terminarla, pero en realidad Fueron como tres o cuatro días que vi la serie eh, y no fueron seguidos, por eso me demoré más eh, Search Party que está en eh, HBO Max Search Party que es de es es, es una comedia oscura, de verdad se ha transformado en de mis series favoritas, es que es demasiado divertida es sobre una es un grupo de amigos, millennials como súper privilegiados igual, como que han tenido todo y y una de ellas, del grupito, se obsesiona con la... Porque se perdió una ex compañera de la U. Entonces se obsesiona con encontrarla. Como que anda desaparecida y se obsesiona con encontrarle. Los amigos la empiezan a ayudar. Entonces está todo ese misterio en la prim... Son cuatro temporadas. Está todo ese misterio al principio de Chuta, ¿qué pasó? Y después... Eh y a medida que va avanzando la, la temporada, la primera temporada como que va acercándose más a resolver ese misterio pero a la vez se va metiendo en más enredos entonces la manera en que termina la primera temporada es en que se mete en un enredo muy grande y las siguientes temporadas son de cómo arreglárselas con ese enredo en particular y lidiar con esas consecuencias que obviamente no les quiero contar más pero son cuatro temporadas, son 10 episodios cada temporada y cada episodio dura como veintitantos minutos. Entonces igual la puedes ver rápido, o sea como como no sé tres horas que te demora ahí en ver una temporada, una cosa así. Así que no es bacán, me encanta, buenísima buenísima la serie porque tiene los son cuatro amigos y de los amigos está hay una pareja hetero que es como muy normal, Que probablemente están medio aburridos buscando qué hacer. Eh, está la típica... Como mucho estereotipo... Está la típica amiga rubia... Súper tonta... Como que súper linda... Pero súper tonta... Y está el amigo gay... Que es súper egoísta... Y como súper narcisista... Eh, aunque en realidad... Como que todos son un poco narcisistas... Se supone... Y tiene eso... Como que como que no son personajes... Tan creíbles Igual son personajes que como que no sabes si te caen bien o te caen mal, ¿cachai? Es como, como que juegan un poco con eso, me encantó, me encantó, me encantó la serie, véanla porque es demasiado buena. Y si ya la han visto, escríbanme, cuéntenme qué les pareció. Otra que vi, que ya esto, las últimas dos que les voy a comentar, eh, que son series de citas, me encantan las series de citas, hace rato que no veía este tipo de series, así como tipo de Bachelor o de Buscar pareja, me encantan todas esas estupideces. Y hay una que, eh, que sacó Netflix, que se llama. Bueno, Search Party está en HBO Max, creo que no lo mencioné, no me acuerdo. Eh, y en Netflix está una que se llama Sexy Beast, que se llama Amor a primera bestia en español. <risa> y son citas, o sea, es una. son varios episodios, también son cortitos. Y se trata de una. Eh, ay, ¿cómo se llama? de un hombre o mujer, son todos heteros pero lo bueno es que tiene una mezcla súper buena como de negro, blanco asiático, ¿cachai? como mucha mezcla, no es como todos blanquitos rubios, como que me gusta eso, que mezclan como todos es como harta diversidad eh, y están todos disfrazados como de, o sea como tienen un maquillaje así cuático cosa que tú no puedes ver la cara de la persona entonces Tienes que basar, si tienes que elegir con quién te quedas, basándote en su personalidad, no en su apariencia. Entonces están todos, lo divertido es que están como con. Es un maquillaje demasiado profesional, demasiado. Y no sé, es pues, como vestidos normales, pero tienen la cabeza como de un panda, o de un delfín, o de una rana, o. ¿cachá? Entonces son horribles en verdad, está demasiado bien el maquillaje, pero no se ven bonitos. Y y tienen, tienen tres personas a las que elegir, están todos disfrazados, todos con, la, con maquillaje, el que elige y los otros eh, nadie se ve la cara realmente, entonces eh, hay uno, y tienen tres citas como speed dating, como cita rápida entonces de esas tres tiene que elegir a dos nomás, tiene que echar a una al tiro y ahí cuando la echan ven todos cómo era la persona en realidad, y como oh, tremenda mina, tremenda mina, bacán, ya eh, y después tiene citas como un poco más largas con cada una de las dos personas que las que se quedó. Y ahí tiene que elegir con quién se queda. Y también pueden ver, al final se ven cómo son realmente. Po. Y es muy divertida. Eh, es buena, es, es livianita. Po. Es livianita, son episodios cortos. Y hay de todo. Como que, aparte que es muy loco, que tú en realidad como que... No sé, es verdad, bueno, juzga a la gente por su apariencia, es cuático. Eh, como ah esta persona Metinca que, que, no sé, no sé, eh, es muy loco. Como que uno de verdad cree que conoce a la gente por cómo se ven y, y son nada que ver en realidad. Porque logras como ver primero su personalidad y después cómo son realmente y, y no era lo que tú te imaginabas. No sé si me explico, pero yo creo que sí. Y hablando de apariencias Que esta es la última serie de la que les voy a hablar Que estoy obsesionada con ella Es F Boy Island Está en HBO Max Y básicamente Se trata Es como The Bachelor Y como Bachelor Paradise en una isla paradisiaca Maravillosa donde llevan A tres mujeres super minas Y a 24 hombres Y estas tres mujeres Tienen que elegir el verdadero amor entre estos 24 hombres el tema es que de los 24 hombres, la mitad, o sea, 12 gallos, eh, son buenos, son así como que en verdad están ahí para buscar también pareja. Y la otra mitad son tipos. Son F-boys, que son fuck boys en el fondo. Son tipos que para lo único que como el típico gallo. Que es como, ay, me encanta, y no, te juro que estoy loco por ti, me encanta, me encanta, no sé qué. Y es como para pura acostarse contigo y después no te llaman y chao. Es como la, la definición del fuckboy, ¿cachai? De un tipo que lo único que quiere es como jugar contigo y chao. Eh, así, que, así que ellas no saben cuáles son los buenos y cuáles son los fuckboys o F-boys, como les dicen. Y, y obviamente a medida que va avanzando el programa, van haciendo las eliminaciones, van teniendo citas, conociéndolos y como que van tratando de descifrarlos, no sé si este gallo es bueno o es malo y a medida que los van eliminando, cuando ya les dicen ya tú te vas, ok, revela cuál es tu estatus eres bueno, eres malo eh, y es cuático porque como que hay muchos casos en los que de verdad no como que decís si jamás me hubiera imaginado que este gallo estaba ahí para puro lesear o estaba ahí porque de verdad busca a alguien, como que de nuevo, apariencias que engañan, personalidad, por sobre todo, como que los gallos que son súper seguros de sí mismos, aparte que son todos minos, eh, como que no te lo imagináis. Y lo otro eh, que me. Eh, que, bueno, la otra cosa como entretenía el programa es que eh, al final, con, cuando estas, las mujeres, cada una de las mujeres elija con quién se queda, eh, puede. Eh, ay, sorry, me Puedo elegir entre quedarse con el, con, el, con esta pareja que elijan o quedarse con 100 mil dólares. Tanto los hombres como las mujeres pueden quedar, el, tienen esa opción. Entonces, una vez que elijan a su pareja, eh, tienen también esa opción. Entonces, o sea, yo de verdad no me imagino quién no elegiría 100 mil dólares. Son 100 mil dólares y es un programa donde obviamente todo el mundo muestra lo mejor de sí y obvio que te vas a enamorar de quien sea porque te está mostrando lo mejor de sí porque es una competencia, ¿cachai? Me encanta, me encanta este programa, me encanta. Ay, me gusta por tantos motivos, me gusta porque son todos míos, ¿no? todos. Eh, la, la anfitriona del programa es súper divertida, está muchas tallas muy buenas. Eh, es como lindo de ver todo. La, la gente y el lugar y todo y eh, lo otro que me gusta es que igual tiene como una premisa así como más feminista porque son las mujeres las que están a cargo ellas eligen y encuentro acuático lo descarada que es alguna gente, algunos hombres, como exigiendo es que yo no te quiero compartir, es que me pongo celoso por esto, es que tú no puedes decirme esto es que... y es como, sorry, pero es un concurso y acá las mujeres eligen, como no se empatúo, ¿cachai? lo otro entretenido que tiene es que, bueno, y las mujeres son muy feministas también ellas mandan, como que me encanta eso, y, y el programa como que apoya mucho eso, sí, o sea, obvio Ahora, si hubiese una versión F-Girl Island y son puras minas y los hombres eligen, también sería súper válido que ellos, como que esperen que, que las minas se los tengan que ganar a ellos. Y acá es distinto, o sea, al revés, donde las mujeres tienen, perdón, donde los hombres tienen que ganárselas a ellas. Entonces, que no sean patuos pidiendo, así como exigiendo cosas, si es un concurso también. Y lo otro entretenido es que tú todo el rato estás tratando de descifrar va como apostando. Estoy segura que este es un F-boy. No, estoy segura que este es un nice guy. Como le dicen los buenos. Y a veces yo, mi radar ha estado bastante bueno. La chuntea la gran mayoría. Hay un par donde me equivoqué. Pero también tiene ese aspecto. Y si no tienen experiencia con ese tipo de hombres. Por favor, véanlo. Porque van a aprender demasiado. Y, y si no, igual se han De verdad que está muy bien hecho el programa. Me encanta. Obvio que es televisión basura. Es todo falso. Whatever, pero está... ¡Ay, me encanta! Me encanta el programa, estoy fascinada. Así que se los recomiendo. Está, como dije, en HBO Max. Y todavía no termina porque todas las semanas van sacando episodios. Así que yo ya estoy al día. Eh, todos los jueves salen episodios nuevos. Así que la próxima vez que haga otro episodio, les voy a hablar de F-Boy Island. Eh, de hecho, podría ser como todo. Un... <risa> podría hacer un podcast entero de esto porque lo amo. Pero la próxima vez vamos a hablar más del, del tema. Así que cuéntenme si ustedes han visto alguna de estas series, si les gustaban los datos también que compartí con ustedes, eh, las celebraciones, esto. Era demasiada información, así que menos mal que la noté toda. Pero eso era todo lo que quería compartir con ustedes hoy día. No me quiero extender demasiado porque también, si hago demasiado largo el podcast, pesa demasiado y no se sube, tengo que dividirlo. Así que voy a despedirme por ahora. Vuelvo pronto, espero. Estoy ahí planificando que otras cosas sacar en el podcast. Muchas gracias por acompañarme. Eh, Déjenme un review Si tienen Apple Podcasts Si tienen ahí algún dispositivo Apple No importa si me escuchan del de Spotify Que yo sé que la gran mayoría lo hace Pero si tienen un dispositivo Apple Donde puedan bajar Apple Podcasts Pueden buscar mi, eh, mi podcast Y me dejan un review Si lo pueden hacer sería bacán Porque eso también me ayuda a llegar a más gente También si quieren compartir mis episodios Todo eso yo feliz los dejo por ahora, hasta una próxima, nos vemos, no sé cuándo, pero les prometo que voy a tratar de volver lo más pronto posible, que sea antes de Halloween de todas maneras, <risa> durante este mes, y sí, durante este mes vamos a, eh, vamos a ir haciendo algunas cosas entretenidas. Eh, eso, los dejo por ahora, no sé qué más decirle, así que voy a cortarlo nomás. <risa> ya, se me agotó toda la imaginación, toda la energía, todo, 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 todo. Besitos, cuídense, que tengan un excelente mes de agosto, nos vemos pronto, muchas gracias por acompañarme y eh, eso, chao, <ríe> cuídense mucho, que tengan buena semana, chao.